0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biothèques. On bouscule un petit peu en ce moment le rythme habituel du journal des biothèques. On reviendra bien sûr sur ce rythme bimensuel à la rentrée. Mais voilà, il y a une actualité chargée sur cette de premier semestre. Et donc, on fait un certain nombre de numéros euh, spéciaux du journal des biothèques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. Bonjour Aram.
1: Bonjour Laurent, c'est un plaisir d'être là.
0: Bon, euh, TB Pharma, euh, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, mais quand même, nouveau nom noxon Pharma, c'est depuis juillet 2022, on a eu le temps de s'y faire, puis il y également de côté à Paris, spécialiste des nouvelles thérapies dans le traitement des cancers en ciblant le micro-environnement tumoral. Aram, la nouvelle la plus récente, elle vient de tomber, hein, c'était cette semaine, c'est la publication des résultats positifs de survie à 15 mois du bras d'expansion de l'étude Gloria, hein, qui, évolue, qui évalue pardon, le Nox A12 en combinaison avec la radiothérapie, et le BEVA cisumab, un anticorps anti-VEGF dans le glioblastome on avait déjà les résultats à 14 mois mmh. on pourrait se dire de prime abord un mois de plus ça change pas grand chose mais je vous vois rire mais c'est au contraire ça fait sans doute toute la différence, qu'est-ce que bah ces oui. données nous apprennent de plus Est-ce qu'elles sont importantes pour vous
1: Bah tout à fait et Laurent si je vous disais que vous allez mourir à 60 ans au lieu de 70 ans, oui Pardon, 90 ans, oui. ça, Je, je prendrais peut-être
0: hein. mal, oui, effectivement. Oui,
1: voilà. Et euh, nos patients, ils avaient une espérance de vie moyenne de 10 mois oui. à l'entrée de notre étude. Mm. Et aujourd'hui…
0: On rappelle d'ailleurs, justement, hein, c'est des patients qui sont résistants à la radiothérapie. Euh, Alors, avec chimiothérapie. Chimiothérapie. Tout à fait. Ouais, et avec, en plus, une tumeur qu'on n'a pas pu enlever complètement. Donc, exact. Voilà.
1: Donc, c'est un des profils, euh, le pire, oui. euh, d'avoir en première ligne de traitement de glioblastome. Alors, 10 mois moyenne, survie, on est là, euh, au 50% de plus de ça, mmh. aujourd'hui. Mmh. Et ça va améliorer encore, parce qu'il y a cinq patients sur les six qui sont toujours en vie. D'accord. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Nous avons une patiente qui est sous traitement maintenant depuis plus de 18 mois. D'accord. Et euh, elle se porte suffisamment bien pour qu'elle continue à gérer son entreprise familiale. Mmh. Selon le Dr Giordano, que je viens de parler il euh, euh, y a, y a, y a plus, plus tôt cette semaine. Mmh. Donc, ça, c'est ça qu'on cible pour ces patients, les 3500 patients chaque année atteints de glioblastome en France. Une bonne qualité de vie oui, ça. qui dure longtemps.
0: Bon. Euh, quelles sont les, 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 les prochaines étapes maintenant sur les durées Oui, allez-y, vous ajoutez quelque Oui, j'allais a...
1: dire qu'en fait, on avait. Vous avez dit on avait les 14 mois et puis les 15 mois. Oui. Et en fait, euh, nous avons communiqué les 15 mois mm -hmm. euh, parce que nous avons promis de le faire. Mm -hmm. Donc, on avait étenu notre promesse. Mm -hmm. Et en fait, ce qui n'était pas prévu, c'était de communiquer sur les 14 mois. Oui. Mais comme nous étions invités à présenter des données sur un biomarqueur prédictif oui. à la congrès ASCO, ce qui est un des plus importants congrès mm -hmm. pour la thérapie du cancer dans le monde... Euh, bon, euh, on avait... Vous aviez sorti
0: ces données à 14 sorti mois. Sorti ces données, oui, exact.
1: Sûr. Juste pour qu'on puisse discuter ça oui. lors du congrès. Oui, très clair. Ouais. Euh, donc, et, et ça, c'est aussi une grande avancée. Cette bien prédictif. Mm -hmm. Ça nous permet déjà de dire quel patient va répondre le mieux oui. à notre traitement. Et euh, attention, je parle surtout des patients qui recevaient que la radiothérapie et le Nox12. Mm. Je ne parle pas de, du bras d'extension. qui Avec les
0: combinaisons, d'accord. Avec
1: les bavacisme oui. humain. Donc ça, c'est la première groupe des patients. Et là, c'est fabuleux ce qu'ils ont trouvé. Euh, C'était un chercheur à Bonn, professeur Hultzel, et son groupe, bien sûr. Ils ont trouvé que euh, la présence de notre cible mm. sur les cellules clés dans le tumeur, les vaisseaux mm. et les cellules tumorales, euh, en fait, plus il y a du cible, mieux marche le oui, produit. Le traitement. Donc on double la survie sans progression oui. pour les gens qui ont un, le, le, le score élevé mm -hmm. du biomarqueur et on amène la survie de 11 à 16 mois. Donc c'est assez énorme et c'est un signal très fort qu'on voit juste avec 10 patients. Euh, c'est déjà statistiquement significatif. Bon, un
0: signal très fort. Euh, on imagine voilà. qu'on va continuer à avoir des résultats à 18, à 24 mois, c'est ça aussi euh, qu'on peut attendre euh,
1: bah, le... Là, là, en fait, que pour le bien -marqueur, euh, comme je disais, cette partie de l'étude est finie, oui. mais bien sûr, si, pour la si on revient oui. à ce qu'on va voir oui. euh, dans les patients qui sont en cours de traitement toujours oui. et qui sont suivis, euh, ces patients, oui, bien sûr, 18 mois. 24 mois, etc. On va continuer. On a, et on, on est convaincu qu'on va avoir même des meilleurs résultats, même sans sélection, avec un biomarqueur. D'accord. Parce qu'on est déjà à 15 mois. Oui. Euh, et il y a 5 sur 6 qui sont toujours en vie.
0: Bon. On va suivre ça. Euh, je cite quand même le dernier point de votre communiqué de presse qui était en synthèse au début. La continuité de ses performances très solides améliore le profil de Nox A12 en vue d'un potentiel partenariat. Forcément, je vais vous interroger là-dessus. Et de l'accès à des voies réglementaires accélérées. Alors, je me doute que vous n'avez pas révélé de scoop. Alors, si vous le voulez, allez-y, c'est le moment ou jamais sur les discussions en cours. Mais en tout cas, sur la euh, deuxième partie, sur l'accès à des voies réglementaires accélérées, qu'est-ce que ça pourrait donner concrètement
1: bah, c'est très important de savoir que les autorités américaines mm. euh, et européennes, ils ont des, des chemins accélérés oui. pour des médicaments qui, qui s'adressent à des maladies graves mm. pour lesquelles il n'y a pas de bon traitement. Mm. Bon. Par exemple, aux États-Unis, il euh, y, y a un procédure qui s'appelle « fast track oui. », donc « voie rapide ». Alors, ça consiste en quoi En fait, c'est une communication renforcée, à la fois en termes de réunions et par écrit avec l'FDA, et en plus, on est éligible après pour une accélération, euh, une, une approbation accélérée. Oui, c'est ce qui est très important oui. et une revue des données aussi prioritaire. Ça plus vite. Voilà. Ça, c'est vous qui le demandez ou c'est la FDA qui vous l'accorde Il faut demander. Oui. Donc il faut demander. Donc euh, vous allez le faire. On va, on va sûrement en discuter avec l'FDA. Bon. Et, et pour ça, justement, ça, c'est une des choses qu'on va faire. C'est dès que les données de survie sont plus matures, oui. on va y aller, on va leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent et est-ce que ça vaut la peine de demander le fast-track
0: Bon, sur, sur les parties partenariats, je me doute que vous n'allez pas me dire, mais ça discute, j'imagine, voilà, en ce ça moment. Discute. Ça, ça discute. discute,
1: les données deviennent de plus en plus intrigantes et excitant pour les, les gens qui regardent et qui connaissent bien le domaine du glioblastome. Ouais.
0: Bon, alors, on aura peut-être voilà, des, des nouvelles à venir dans les semaines, dans les mois qui viennent. Euh, on sait aussi, sur les bras d'extension de Gloria, que Nox A12 est évalué avec un anti-Pd1, ça c'est le Kétrouda de Merck, euh, on, on sait. Est-ce que, euh, sur ces combinaisons, il y en a qui vous semblent, plus efficace Est-ce que les deux sont intéressantes Est-ce que ça vaut le coup de s'intéresser aux deux Comment vous, vous envisagez un jeu Je peu pense ces que ça vaut la peine de,
1: de s'intéresser aux, aux deux. Ouais. Nous n'avons pas suffisamment de recul aujourd'hui sur les combinaisons avec le ketroidam. Mm -hmm. les, les médecins, ils avaient préféré, le, de, en termes de recrutement, ouais. euh, ils ont privilégié le, celui avec le anti-VEGF. Ouais. Donc, on a rapidement rempli ce bras trop là c'était plus lente oui. et euh, on n'a pas assez de recul pour le moment d'accord mais l'immunothérapie pour le cancer du cerveau c'est l'agré oui. hein? et euh, on veut bien y aller parce qu'il y, y a une raison mécanistique de quoi mm -hmm. que notre médicament va apporter quelque chose pour que l'inhibiteur de pd1 oui. l'immunothérapie oui. marche c'est quoi on voit déjà dans les patients qui était traité qu'avec le NOXA-12, mm -hmm. après la radiothérapie, mm -hmm. et que par le Noxa 12 le cancer du pancréas, mm
0: -hmm.
1: que les, les cellules du système immunitaire commencent à attaquer le tumeur. D'accord. On voit, au lieu d'avoir des cellules dispersées par-ci, par-là, mm -hmm. on voit des grappes des cellules qui sont activées. Et ça, c'est très intéressant à voir, et ça suggère qu'on est en train de déclencher... Une, une réaction ouais. immunitaire dans la tumeur où, normalement, ça se passe pas.
0: Bon, et c'est pour ça que ça vaut le coup, quand je vous écoute, de tester les différentes combinaisons pour voir in Absolument. Au final, celle qui euh, peut fonctionner le mieux, ou d'ailleurs, peut-être, les deux fonctionnent. Euh, parmi les nouvelles récentes, on a aussi euh, l'approbation, par l'Autorité de santé américaine, je m'enlève, de la FDA, de la demande de lancement de l'essai clinique de phase 2. Cette fois-ci, c'est Noxa 12 dans le cancer du pancréas aux états unis Là, c'est Optimus, hein, après euh, Gloria, oui. qui doit évaluer l'inocuité de 12 en combinaison avec, là aussi, bah pour le coup, c'est le Ketruda de Merck, et deux chimiothérapies différentes, je vais être préciser, dans le traitement de deuxième intention du cancer du pancréas, autant dire les choses comme elles sont. Mmh. Euh, comment va se dérouler cette étude Et là aussi, qu'est-ce que vous en
1: espérez Bon, il s'agit de notre promesse que je, nous avons oui. faite à nos actionnaires, d'amener de, de cette application de ces cliniques mmh. à l'approbation chez l'FDA. Mmh. Euh, et ça, c'est très important. Et, et, et le point crucial maintenant, c'est que l'FDA a regardé l'ensemble des données de Noxa 12. C'est la première fois qu'ils ont regardé, et c'est la première fois qu'ils ont regardé la molécule de classe de, de, de chez Noxon, mm -hmm. Spiegelmer. Et après toute cette évaluation, et ils nous ont demandé de faire des études en plus, oui. euh, ce que nous avons fait, mm -hmm. et ils ont donné leur accord de faire un essai clinique aux États-Unis. Oui. Donc ça, c'est très important parce que le FDA, c'est un des autorités réglementaires les plus importants dans le monde. Oui. Euh, et si eux, ils disent que ça peut aller, ça va nous épargner du temps plus tard, mmh. quand on arrive...
0: Une belle cré... Ça donne une belle crédibilité, on oui. dire. Et,
1: ouais. et ça va accélérer les ouais. choses quand on demande pour le cléoblastome, mmh. prochainement, j'espère, dans l'avenir.
0: Bon, euh, Sur le déroulement de cette étude, d'un point de vue plus pratique, qu'est-ce que ça nous donne
1: bah, En fait... Ce qu'on a, a annoncé, c'est qu'on va focaliser oui. tous nos efforts et nos finances sur le glioblastome oui. pour le moment. Donc, on, on, amène, on a amené l'essai Optimus à l'IND, mm -hmm. à l'autorisation d'essai clinique en Europe. Et là, il faut attendre qu'on sécurise le financement pour le glioblastome avant d'aller. Non, sur, sur cette
0: indication-là. Alors justement, c'est bien parce que vous faites des transitions euh, euh, parfaites. En avril dernier, vous avez refinancé la société ça. en lui donnant de la visibilité financière jusqu'à la fin de cette année. Est-ce que là, ça veut dire concrètement quelles sont les options qui sont sur la table On a le partenariat, on a un autre financement à venir. Comment oui. vous voyez les choses Avec quoi il va falloir arriver dans la poche aussi pour aborder ce refinancement bah, de la meilleure des façons
1: D'abord, je dirais, c'est encore une promesse tenue à oui. nos actionnaires d'arrêter les obligations convertibles. Oui, et ça… C'est terminé. Voilà, ok. Le, là, vous revenez pas là-dessus. L'accord voilà, est terminé, on ne peut plus tirer euh, des obligations convertibles. Alors, euh, le but là, c'est de trouver, trouver les investisseurs mm -hmm. qui vont nous accompagner sur la base des données qui sont super excitantes mm -hmm. et encourageantes, mm -hmm. qui sortent du Gloria, avec les combinaisons de BV6 mm -hmm. qui va nous permettre d'avoir des données plus matures cette année. D'abord, pour parler avec les autorités réglementaires, définir le chemin vers l'approbation. Oui. Mm -hmm. Deuxièmement, parler avec les partenaires industriels. Pour trouver un partenaire de financer l'étude à venir.
0: Bon, d'ici euh, d'ici là, il y a d'autres temps forts, d'autres points sur lesquels vous allez communiquer sur cette année 2023, ce second semestre éventuellement.
1: Bah, je pense que l'étude qui euh, qui est en cours, en vrai, qui est, en cours ouais. est la plus importante ouais. parce que c'est ça qui génère les données euh, et l'espoir ouais. pour euh, traiter le glioblastome d'une manière euh, exceptionnelle aujourd'hui pour ces patients qui ont une durée de vie moyenne de 10 mois. Mm. Euh, et là, on est à 15 mois et on améliore chaque mois.
0: Voilà, et on espère que vous allez revenir effectivement sur le plateau avec des bonnes nouvelles au cours de cette année 2023. Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma. Merci beaucoup Aram.
1: Merci beaucoup Laurent.
0: C'est fini pour le journal des Biotech, mais on se retrouve très vite pour un nouveau numéro.